1: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Junkies aus dem Web. Abhängen mit Abhängigen. Mein Name ist Roman Grantke. Ich bin heute euer Moderator. Ihr kennt mich von Sucht und Ordnung, Podcasts. 16 Jahre Kokain, 21 Jahre lang Drogen und aktuell in der ambulanten Drogentherapie. Ähm, bevor es weitergeht in die Runde, möchte ich euch noch kurz das Thema mit auf den Weg geben. Unser heutiges Thema ist Gruppenzwang. Ich schub's einfach mal weiter zum Typen vom Viertelkollektiv.
2: Jo, yo, yo, Mahlzeit. Ich bin der Typ vom Viertelkollektiv, betreibe äh, niederschwellige Prävention in sozialen Netzwerken äh, und bin der Grund, warum mein Zahnarzt dieses Jahr dreimal in Urlaub fliegt. Äh, ich gebe weiter an Dominik.
3: <lacht> yo, 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 Freunde. Mein Name ist Dominik Forster. Ich bin ex chunky Ex-Dealer, Ex-Knacki, Autor und Drogenbriefing-Referent. Ich bin zehn Jahre clean und sieben Jahre trocken und freue mich auf die heutige Sendung. Da kommen einige spannende Dinge zum Vorschein. Ich gebe weiter an. Wer war noch nicht? Adriano? Ich
0: war, ich war, ich war. <lacht> ja, mein Name ist Adriano Raso und ich halte mich heute mal wirklich kurz und knapp. Ich war vier Jahre crack crackabhängig und bin jetzt zwei Jahre clean. Und habe meine Geschichte auch in einem Podcast verpackt, den ihr euch anhören könnt. Das bin ich.
1: Wunderbar, der Podcast Rush, Sleep, Crack, Repeat. Ihr werdet ihn genau. schon kennen. Ähm, ja, wie gesagt, heute das Thema ist Gruppenzwang. Gruppenzwang kennt man generell von, kennt jeder. Für Abhängige ist das aber wahrscheinlich nochmal eine ganz spezielle Situation. Ähm, welche Erfahrung, bevor wir irgendwie auf, eure, auf die Fragen eingehen, die vielleicht die Community geschrieben hat, welche Erfahrung habt ihr mit Gruppenzwang gemacht? Wart ihr vielleicht diejenigen, die Zwang ausgeübt haben?
2: Also Zwang ausgeübt, nie. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich kann wirklich äh, mit Stolz auch behaupten, dass ich jetzt nie irgendjemanden böswillig oder mit irgendeinem Hintergedanken dazu gedrängt habe, irgendwas zu tun, was er nicht möchte. Ähm, war früher würde ich sagen, wurde ich von meinem Umfeld schon in gewissermaßen, in gewissem Maßen beeinflusst, aber überhaupt noch in so einem normalen Rahmen, wie sich das in der Jugend so ist, so halt. Ne? Äh, später war ich dann aber eher derjenige, der gesagt hat, äh, wenn alle sagen äh, A, dann sage ich B. Aber aus Überzeugung
0: echt ja.
2: ja also guck mal zum Beispiel ein blödes Beispiel oder so ne aber ich habe mir eine Uhr gekauft fand ich total toll haben voll viele Leute gesagt bah, was ist das für eine schäbige Uhr ey? ich habe noch viel mehr mit Stolz ja. so dieses Beispiel das interessiert mich inzwischen nicht aber es gab natürlich auch in der Jugend Zeiten wo man zwangsläufig irgendwie beeinflusst wurde ne? wie ist was bei dir Dominik
3: also ich habe ja relativ spät angefangen mit Drogen nämlich mit 17 der Weg dafür wiederum hat sich aber ja schon mit 13 geöffnet. War in der Schule, ja, ihr wisst, ich habe es jetzt schon ein paar Mal auch so durchblitzen lassen, war ich so der Außenseiter und war natürlich immer auf der Suche nach irgendwie äh, Freunden und Anschluss. Und dann bin ich mit 16 wiederum auf eine Jugendfreizeit mitgefahren, um da einfach neue Freunde kennenzulernen. So habe ich mich cool verkleidet, irgendwie Hip-Hop-Style. Äh, hab aus meiner Vergangenheit ein Geheimnis gemacht, wollte cool rüberkommen, habe lauter Lügengeschichten erzählt und siehe da, ich habe gleich Anschluss bekommen. So was mir aber nicht äh, getaugt hat, war, dass da alle geraucht und getrunken haben. Auch paar haben gekifft und ich wollte das nicht machen, weil meine Eltern das ja gemacht haben, sondern, gab es auch jetzt nicht diesen Gruppenzwang, dass die irgendwie gesagt haben, ja, du musst jetzt konsumieren, sonst bist du nicht Teil der Gruppe. Aber ich war ein Jahr damit dabei gesessen und alle haben gefeiert und ne, abgehangen, gekifft. Und ich war irgendwie so der der Nüchterne, der Trottel irgendwann, der dann wieder dasteht, so das fünfte Rad am Wagen. Und dann habe ich mir irgendwann auch gedacht, eben nach ungefähr einem Jahr, ich will jetzt auch wissen, was passiert, wenn ich da Rauch, Sauf, Kiff, weil es muss ja einen Grund haben. Es würden ja nicht 15 Leute irgendwie machen, wenn das nur Scheiße wäre. Und so bin ich dann da reingekommen.
0: Ja, aber ich kenne das wirklich auch. Also weißt du, du, wir hatten auch so ein paar Leute, die haben längere Zeit wirklich standhaft Nein gesagt und irgendwann nach ein, zwei Jahren haben sie es wirklich mal probiert. So. Also die haben auch so ein
3: ja, weil man auch gar nicht versteht, also ich zumindest habe nicht verstanden, worüber die dann lachen und ne, die haben sich am Bahnhof getroffen, dann auf irgendeine Wiese geflaggt, so wird es ja, also passiert es ja auf der Welt tagtäglich tausende Male und äh, dann hingen die da ab, haben irgendwie konsumiert und dann in ihrem besoffenen oder bekifften Ding halt äh, hatten die da eine Menge Spaß, aber wenn du der Nüchterne bist, dann kommst ja, seid halt vor nicht auf
0: einer Wellenlänge, ne?
3: Ja, du kommst dir vor wie der letzte Penner und dann, mhm. äh, wenn das alle machen, dann äh, ne, irgendwann am Anfang, wollte ich auch nicht, ich habe mir so gedacht, nein, ich bin da standhaft, aber nach einem Jahr war so mein Wille einfach weg und ich habe mir gedacht, komm, ich will jetzt auch wissen, was da abgeht.
2: Ja, mhm. ich glaube, es gibt aber auch noch zwei, gibt da eigentlich zwei Arten von, von Gruppenzwang? Es gibt ja so einen okay. den Gruppenzwang, ja.
1: Warte mal, warte mal, warte mal, bevor wir auf Thesen eingehen, würde ich gerne noch Adriano hören und vielleicht auch noch was sagen.
0: Ähm, ja, mir fällt dazu gerade nur ein, ich kenne das noch, wo, wir, wo ich zum Beispiel feiern war und ähm, selbst nicht genug Drohung am Mann hatte, dass ich, ähm, also obwohl ich jetzt schon selbst übelst gut verdrufft war, so angebotene Nasen nie wirklich standhaft ablehnen konnte. Warum? Ja. So, weil ich erstens Angst hatte, dass ich halt keinen Stoff mehr für die Nacht zum Konsumieren habe und dadurch halt die anderen ähm, so einen Vorsprung haben und ein längeres Durchhaltevermögen und mehr Party-Feeling, so weißt du, und diese Kombination aus, ich habe selber keins mehr und äh, wer weiß, was in zwei Stunden bei denen noch so abgehen wird und bei mir nicht, hat mich halt dazu gezwungen sozusagen doch noch weiter zu So mhm. weißt du?
1: Okay, das genauso ähnlich war es bei mir auch. Also, wir haben alle konsumiert, ähm, aber wie du schon sagst, man hat dann irgendwann das Gefühl, fuck, ich habe ja nichts mehr in der Tasche.
0: Ja.
1: Wenn ich jetzt nichts nehme von denen, also erstens habe ich sowieso Bock, immer zu konsumieren, aber wenn ich jetzt nichts <lacht> nehme, dann haben die einen Vorsprung. Dann bin ich nicht mehr irgendwie Teil der Gruppe. Ich muss ehrlicherweise gestehen, wir waren oft die, die Druck ausgeübt haben. Bei bei Substanzen, also bei Alkohol. Ähm, da ist es noch eine ganz andere Geschichte, was Gruppenzwang und gesellschaftlichen Zwang angeht, glaube ich. Aber ja. wir waren oft diejenigen, die gesagt haben, Dicker, also hab dich mal nicht so kiff mal jetzt. Ähm, mhm. Bin ich ganz ehrlich. Und wir haben früher wirklich eine Menge Druck ausgeübt. Wir haben auch gemobbt, aber das können wir mal in einer anderen Episode besprechen. Ähm, ja.
2: Gruppenzwang, also man kann ja da noch unterscheiden. Darf ich mal eine These jetzt aufstellen? Ja, bitte. Also, du hast das für eine These, These genannt. Okay, ich möchte eine These aufstellen. Gibt es zwei Arten von Gruppenzwang? Gibt es den Gruppenzwang, dass Leute wirklich so bewusst wie du jetzt, Roman, sagt so, komm, dick hab dich jetzt mal nicht so. Eine Nase ist keine Nase. Oder mhm. ein, ein gesellschaftlicher Druck oder so ein Gruppenzwang aus sich selbst heraus, dass man selber sagt, so wie Dominik, ja, ey, ich habe da immer dir beigestanden und, und ich wollte dann jetzt aber auch konsumieren, weil ich irgendwie auch für mich selber irgendwie mehr zur
0: Gruppe hatte. ich glaube, bei, bei Dominik war das aber eher so eine so eine hohe Neugier, oder nicht? Das ist, das hat sich ja dann in eine krasse Neugier entwickelt, weil er will einfach mal dahinter kommen, was passiert denn jetzt mit ja,
2: aber denen? Ist trotzdem der Zwang der Gruppe anzugehören und das zu erleben, was die Gruppe erlebt. Weiß aber ein Zwang aus sich selbst heraus. Kann man das aber auch Neugier nicht definieren. Das hat ja, ein
1: Jahr lang gedauert, bis er gegriffen hat, ne?
3: Ja, und mhm. weil
1: ich halt in der
3: Schule da keinen Anschluss hatte, dann Anschluss gefunden habe und dann Angst hatte, wenn ich jetzt da nicht langsam auch mal mitmache, dann, äh, also ich bin ja eh schon der Außenseiter, quasi das fünfte Rad auf mich könnte man verzichten. Und wenn ich jetzt nicht langsam <lacht> irgendwie konsumieren anfange, dann bin ich weg.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Ich habe ich hab mir im Voraus ein paar Notizen dazu gemacht. Um, Gruppenzwang ah, ist, da hat sich jemand nicht... Gedanken zu gemacht. Ja, ja, ja genau so wie du, du hast ja auch ein paar <lacht> so, äh wie die Bilder, ähnlich wie die Bilder, die du gepostet hast. Hm. Die Sache ist ja folgende, ne? Wenn du, wir gehen mal von der Menschheit als Neandertaler aus, die in ihrem Dörflein sitzen. Wenn du da nicht Teil der Gruppe warst, dann war das dein sicherer Tod,
2: ein ja. Arschmann.
1: Ja, und und deswegen haben wir glaube ich alle ganz ganz tief dieses Gefühl wir müssen dazugehören und dann ist auch egal, was in dieser Gruppe passiert. Früher oder später wirst du dich der Gruppendynamik beugen, um ein Teil der Gruppe zu sein, glaube ich.
2: Ja, soziale Isolation ist das, was den Menschen, glaube ich, wahnsinnig macht. Und soziale Isolation macht krank nichts in dieser Gruppe. Wir sind
0: Herdentiere, ne? Ja, die Herde ja. überlebt, ne? Ja, Mann. So war das damals. Aber so wird es halt heute noch wahrgenommen und weiter praktiziert anscheinend, auch in der Gesellschaft. Ich sag mal so ein, paar, ein ganz plumpes Beispiel, Markenklamotten. Jo. So, weißt du? Das ist auch ein Ding des Gruppenzwangs, finde ich. So Wenn wenn einfach alle Nike und sonst was Anzüge posten und dann denkst du, die ganze Menschheit trägt das. Ja. Dann, ja. Warum trage ich das noch nicht? Wer sie nicht
2: trägt, gehört nicht dazu. Der gehört zu den armen Leuten. Na, hast du deine Nuiki oder was? Ja. <lacht>
1: Boah, bei uns war ich das früher. Heli so
3: vom Fidschi-Markt aus, äh, aus Tschechien.
1: <lacht> so, Alter, da kommt gerade richtig was Adipos
3: hoch.
1: Adipositas anstatt Adidas, ne? Ja. <lacht> <lacht> oder, oder mit so fünf
3: Streifen dann am auf der Seite.
1: <lacht> bei uns war das früher. Kennt ihr Helly äh, Hensen noch?
2: Ja, Mann. Ja. Helly Hansen-Jacken.
1: Dicker, wer keine Helly Hensen hatte, war der Hurensohn. <lacht> Und ich war einer von denen.
2: <lacht> Ey, ohne Scheiß, ich war auch immer der Letzte. Meine Eltern haben immer gesagt: Verpiss dich mit E-Spec da. Nee, du kriegst einen scout oder was, ne? Ja. Ich war immer der Letzte. Ich hatte auch keine Bufferlos und so einen Scheiß. Ich habe nie einen Trend mitgemacht, Alter, weil meine Eltern so eine Scheiße nicht zugelassen haben früher.
1: Ey, kennt ihr Nintendo, Super Nintendo? Bei mir kam äh, 85er Jahrgang, irgendwann gab es Super Nintendo. Und vorher gab es den NES. Und alle hatten Super Nintendo. Meine Mutter hat mir ein NES gekauft.
2: Boah.
1: Oh. <lacht> oh, genau. So, aber das haben die anderen nicht gesagt. Die haben gesagt, was bist du für ein Idiot, Alter? Habt ihr kein Geld für NS oder was?
2: Ja, aber da sind wir ja wieder bei Gruppenzwang. Es gibt diesen Markengruppenzwang ja auch. Ne? Wie du sagst, Gucci und so eine Scheiße. Da trägt ja jetzt keiner, weil er sagt, oh, Gucci, ich finde die in so toll. Nee, da trägst du, weil du irgendwie in deinem Kopf Sachen verknüpft hast. Da tragen die mhm. ganzen Leute, die cool sind. Na, und also. es
3: wird ja... Und es wird ja äh, von Jahr zu Jahr äh, wird es ja immer mehr, weil bei mir und ja auch bei euch irgendwie früher war wirklich Adidas und Nike, so die altbewährten Marken, und äh, heutzutage rennen die Kinder halt echt mit Gucci und Balenciaga rum, wo ich mich frage, äh, woher haben die da das Geld?
1: No, und uh,
3: die pushen sich immer noch mehr und, und, und noch mehr und irgendwie, äh, also ich frage mich schon, wo das Ganze noch so hinführt.
1: Ja, aber man muss ja auch mal, also klar, man will dazugehören und dann ist es aber auch noch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Also äh, wir hatten das Thema letztens, glaube ich, schon mal irgendwo, wenn eine Frau, eine, die, wo du weißt, die hat jetzt einen Job, da kriegt sie vielleicht 1, Ne, Das gibt es ja auch bei Nüchtern in diesem Gruppenzwang. Sie verdient 1, 2 netto, trägt aber eine, eine Louis Vuitton Tasche, die 7000 Euro kostet. Ähm, ja, ja passen, Was ist denn los? Man sieht doch ganz klar, dass das Edelstahl ist, was da einfach nur so raufgelötet wurde. <lacht>
3: <lacht> ja, Das stimmt, das war vor fünf Jahren oder, oder ich weiß ein bisschen länger her vielleicht auch, da war das fast schon irgendwie peinlich, dass wenn du so äh, eben Louis Vuitton getragen hast, dann war jedem klar, äh, dass das gefälscht ist. Und dann hat es die Fälschung quasi noch schlimmer gemacht. Aber mhm. jetzt heute wiederum, auch wenn ich da in den Schulklassen unterwegs bin, da da sitzen die mit Montclair-Westen vor mir, also irgendwie Preis tausend Euro und ja. also entweder sind die verdammt gut gemacht oder äh, ich habe keine Ahnung, also die sind, die, die, die sitzen da alle und ich frage mich... Äh, das mache ich falsch. <lacht> ja, was, warum stehe ich ne? so. Ich
2: muss noch mal kurz einlenken. Mir ist gerade eine ne, ne relativ gute Geschichte zu dem Thema gekommen. Grundzwang. Eine These? Nee, ja. keine These, eher eine. Na, heute heute
3: nur Thesen, aber ne? Das <lacht>
2: ein. <lacht> ist ein Erfahrungsbericht. Eher. Ich habe früher tatsächlich äh, zwar schon gekifft, so, aber habe Chemie abgelehnt. Und habe Chemie immer als Dreck deklariert und gesagt: verpisst dich mit der Scheiße und Chemie macht Leute kaputt und so. Das habe ich tatsächlich in einem in einem chemiekonsumierenden Umfeld auch ein ganzes Jahr dann noch ja. durchgehalten. so Bin dann aber irgendwann auch eingeknickt. Weißt du? Und dann ist das mhm. äh, ja, so außer außer Kontrolle geraten, sagen wir mal. Ne? Aber es gab auch bei mir eine Zeit, wo, ich habe mich nicht bewusst, äh, gab es keinen Gruppenzwang, dass die Leute gesagt haben, hier, mach, mach. Sondern ich habe gesagt, kein Bock drauf. Aber irgendwann wolltest du dann doch auch die Nacht mal wieder so durchmachen, weißt du? Oder dir mal wieder richtig so auf den Zähne beißen. Ja. ja,
3: absolut. Und das ist, das ist ja das wieder, dieses Beeinflussung in der Gruppe, weil wenn alle das machen, dann, dann denkst du dir irgendwann, ja, wieso bin ich dagegen? Also ich hatte dann, also ich war ja quasi so der, der treibende Punkt dann irgendwann, der konsumiert hat und auch alle um mich herum. Hm. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die irgendwie äh, gezwungen habe, das zu machen, aber ich war schon immer der, der äh, halt so lange nachgehackt hat, bis die dann gesagt haben, okay, ich konsumiere schon mit. Also jetzt nicht so auf dieses, äh, ich will dir was Schlechtes, sondern einfach so lange auf den Sack gegangen, bis man gesagt hat, okay. Und dann hat sich auch schnell mein Freundeskreis gewechselt und dann waren am Schluss echt Leute da gesessen, wo ich gar nicht wusste, wer das ist. Also es war so, 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 so eine Gruppe von Leuten und von den Hälften kann ich den Namen nicht. Und dann... Alles so total zerstörte Leute und von denen hat er auch keiner Zähne geputzt. So und dann dachte ich mir auch irgendwann, warum putze ich überhaupt Zähne? Es macht eh keinen
1: ja, ja, krass, normales Beispiel.
3: War, die haben mich richtig, richtig kaputt gemacht. Also, diese Beeinflussung in der Gruppe, das ist extrem heftig. Wenn alle um dich rum Sport machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Sport machst, super hoch und wenn alle um dich rum sich irgendwie zerstören, dann wirst du irgendwann das Gleiche machen. Und wenn jeder ja,
1: Roman. Äh, ich würde gerne kurz auf, also das ist ja schon ziemlich, das ist der 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 klassische Gruppenzwang, den wir gerade hatten. Und wo wir gerade bei Thesen waren, es gibt ja noch die gesellschaftlich den gesellschaftlichen Druck. Gehen wir mal zum Thema Alkohol. Jeder von euch kennt, glaube ich, den Spruch: Was willst du denn trinken? Dann sagst du Wasser. Äh, kannst du auch Bier. haben. Ja, ich möchte kein Bier. Na, Wein haben wir auch. Aber ich möchte auch keinen Wein. <lacht> ja, dann dann ja, halt einen kurzen.
3: Oder, äh, musst du noch fahren oder was? Äh, mein Leben wäre <lacht> total scheiße. Könnte ich heute nicht zaufen. So diese ganzen fast dummen Sprüche. <lacht> ja, äh. also,
1: das ist ja schon kein Gruppenzwang mehr. Das ist ja schon Trink oder Stirb, Alter.
2: Es gibt den Spruch, ne, Alkohol ist die einzige Droge, für die, für die du dich rechtfertigen musst, wenn du sie nicht nimmst.
3: Ja. Und ja. wenn man kein Alkohol trinkt, muss man einfach damit rechnen, dass man negativ auffällt. Ist so.
0: <lacht> oder, oder hier, die, 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 die Hymne des Gruppenzwangs. Einer geht noch, einer geht noch rein. <lacht> wenn der Satz losgeht von sieben Leuten, was willst du da machen? Ja, okay. Wupp, und der nächste.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, du wolltest gerade, äh, oh fuck, du schneidest noch raus. Äh, typ vom Viertelkollektiv, du wolltest gerade oh. äh, was sagen. <lacht> oh, oh, oh. Ja, ich oh, habe jetzt danach gesagt. Also bitte. Ja, äh, klar.
2: Äh, ich habe den, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh,
1: keine Ahnung, da komme ich nicht mehr drauf. <lacht> <lacht> Schön geleakt, Alter. Hey,
3: aber ich habe mir das auch letztens gedacht. So, äh, mir hätte das auch passieren können, dass ich dann wirklich den Namen sage. Und äh, von daher ist es echt gut, dass wir das Ganze nicht live machen, weil da müssen wir. Weil, ich hatte Angst, dass es mir passiert. Schön, dass es mir jetzt nicht passiert ist und noch schöner, dass wir das rausschneiden können.
2: Ja, Pieps ist noch geiler.
3: Ja, Pieps. Dann ist noch ah, spannender so. Wie heißt ja, er? Wer ist er? Was eben. ist da los?
2: Naja, kommen wir wieder okay. zum Thema zurück.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich damals auch derjenige war, der halt als, als ja, grüner grüner Mensch angesehen wurde. Also ich, ich habe immer Weed dabei gehabt in meiner Jugendzeit. Und ich habe wirklich öfter mal nicht rauchende verführt mit rauchen, also mit, die verführt dazu. Buffen. Aber wo ich dann in Italien von diesem einen Typen mit Crack verführt worden bin und dann halt selber so stark Crack-abhängig wurde, habe ich mir wirklich gedacht, Alter, du darfst niemals jemanden mit Crack verführen, wenn er das noch nie so gehört hat oder halt konsumiert hat. Das darf man nicht machen. Du darfst nicht dieser Verteiler sein und Leute in dieses dreckige Lehm reinholen. Also wenn sich irgendjemand dazu entscheidet, das irgendwann mal zu tun, verständlich, okay, aber nicht nicht Leute irgendwie dazu fragen. Das würde ich, also wenn ich jetzt noch wirklich Crack rauchen würde, würde ich das niemals tun. Niemals würde ich einen Nicht-Konsumierenden danach fragen,
1: ob er mit rauchen möchte. Ey. Finde so. ich gut. Ich habe direkt ja. eine Frage. Kommt es dabei auf die Substanz an? Oder darf der Mensch das eigentlich selber entscheiden?
0: Dieses
2: der Substanz ist da irrelevant oder? Ich allgemein, auch. allgemein sollte man nie jemanden irgendwie versuchen zu irgendwas zu überreden, was, was er offensichtlich nicht möchte oder wo, wo, wo offensichtlich klar ist, dass er sich unwohl fühlt. Das ist einfach ein Logo, das ist einfach behindert, kann man das einfach mal so sagen. Das macht das man nicht. So.
0: so, bei uns war das aber auch so gang und gäbe. Jemand hat noch nie Exzess genommen, da kommt jemand mit Pillen an, alle nehmen neun Mann und der, der, der zehnte nimmt nicht und alle neun so, ey, Nimm doch erstmal eine Viertel oder eine Halbe, dann wird schon nicht so schlimm sein. Und weißt du, die versuchen schon alle zu überreden. und Nur weil weil, ja, weil man auch in der Gruppe nicht möchte, dass er eigentlich da alleine in der Ecke sitzt und nicht nicht mittrippt, so weißt du. Es ist ja auch nicht immer böse gemeint, da jemanden mit reinholen zu wollen. aber.
1: Ich hatte so meine allererste Ecstasy-Erfahrung. Ähm, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erzählt. Ich hatte Kohle gekriegt für den Friseur, habe Schule geschwänzt, äh, wollte dann zum Friseur gehen und habe unterwegs zwei Leute getroffen, die ich kannte. Und die haben mit einer Euphorie mir erzählt, dass sie Pillen haben. Und ähm, ich kannte es nicht, war neugierig, wollte aber nicht. Ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, okay, kiffen. Und die waren aber so so euphorisch und so, oh, das ist total geil und man, das musst du erlebt haben, Alter. Das musst du erlebt haben. Und ähm, dann habe ich mir okay, ich noch ein bisschen, ja, ja, hat noch ein kleines bisschen gedauert. Aber dann habe ich den Zehner, den ich bekommen habe für den Friseur, oder war, glaube ich, ein bisschen mehr, für Pillen ausgegeben. Habt dann aber gesagt, ey Leute, ihr müsst mir aber die Haare schneiden. <lacht>
2: <lacht> ihr könnt euch vorstellen. Auf,
1: ja, ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich dann herausgesehen habe, aber. Ja. Und drauf war ich auch noch wie so. <lacht> ah, das war schwer, Alter. Was ist passiert? Du solltest nur eben
2: zum Friseur gehen. Ich sag, wie? Das hm? nee, war total geil, ey.
1: War, war ein Azubi. Ja. <lacht> okay.
2: ah, also wir können kurz festhalten, um das nochmal für die Hörer, äh, man kann ja jetzt auch mal so zu Hörern springen, für die übrigens total seltsam, muss man sich dran gewöhnen, an die Hörer da draußen äh, Und so, an die Hörerinnen sagen. Und an die Hörerinnen, Hörer yeah. Innen, man verführt niemand anderen zum Konsum von irgendwelchen Rauschmitteln, sei es Zigaretten, Alkohol. das macht man einfach nicht, seid sei Leute mit Ehre, weißt du, wie diese guten alten, die guten ja. alten Helden
1: Ja du hast auf jeden Fall... Mann, fuck! Der Typ vom Viertelkollektiv hat auf jeden Fall recht. Ähm, man sollte niemanden dazu zwingen oder nötigen, irgendwo äh, Substanz zu konsumieren, die er nicht möchte. Ähm, ich würde gerne ein, ein bisschen weiter switchen. Ihr habt alle so schöne Fragensticker auf Insta gemacht. Ähm, typ vom Viertelkollektiv, sag doch mal, was du so an äh, Resonanz bekommen hast.
2: Ja, da kamen ein paar Sachen, die, die so ein bisschen zu dem passen, was wir bisher gesagt haben, aber auch ein paar Sachen, wo man mal darüber diskutieren könnte. Wir haben hier das Erste, war ging allgemein um Meinung und Erfahrung zum Thema Gruppenzwang. Den Zwang nie erlebt, aber die Neugier verstärkt ist in der Gruppe nun mal enorm. Das ist ja das, was wir am Anfang schon so ein bisschen ausgearbeitet
0: hatten. Ne? Das Forster-Prinzip.
2: Genau. Uhu. Oh, oh, das, nicht das, schlecht, Alter. Äh,
3: guter Titel, guter Titel. Ja. <lacht> so,
2: dann kam so ein bisschen, ähm, das gibt es für mich nicht, man ist für sich selbst verantwortlich. Würde ich persönlich sagen, ja, aber auch erst mit einer gewissen Reife ist man für sich selbst verantwortlich. In der Jugendzeit ist man unheimlich beeinflussbar. Wie seht ihr das?
1: Ähm, nee, ich denke mal, das kann
0: man auch nicht so pauschal sagen, so dass, dass, das betrifft mich nicht. Gruppenzahn betrifft dich manchmal viel öfter, als du denkst und du kriegst es gar nicht mit.
1: Ja. ja. Richtig. Ich würde, ähm, schaut mal, ich komme ja aus der Werbebranche. Ne? Und ähm, wir sagen immer, wir lassen uns nicht beeinflussen. Hey, es ist nicht umsonst so, dass jede Firma ihre Corporate Identity hat und draußen die Schilder von McDonalds oder von Burger King hängen. Es ist ganz oft so, dass wir dass wir dazugehören wollen und sobald ein Reiz ausgelöst wird, den wir vielleicht gar nicht gecheckt haben, haben wir automatisch das, Verl das Verlangen nach einem bestimmten Tun. Und wenn es das Tun ist, dazuzugehören, weil die anderen das auch machen, oder sagen wir mal, du siehst irgendwo ein Kiffen und rufst deinen Kiffer-Buddy an und sagst, ey Decker, wollen wir uns den Abend treffen? Dann ist das <lacht> komplett unterbewusst, ne? aber es ist trotzdem eine Art von Zwang.
2: Ja, man mhm. projiziert ja auch, ne? Man kreiert ja sozusagen ein Bild, guck mal, ja früher der Malbro-Mann halt. Boah, ne? so, oh, cool, der Cowboy, Malbro-Namen raucht. Ja, weißt also, du, so die projizieren ja damit ein Bild, ne? Und wollen damit ja was erreichen.
1: Ist ja nicht an Raucherkrebs gestorben, an Lungenkrebs. <lacht>
2: <lacht> <ist> der Cowboy. <lacht> ey, elendig verreckt. Elendig.
1: Alter, ja, das sagt einem keiner, weißt du? Ja. <lacht> um, ähm, Aber äh, ey, Rauchen hatten wir noch gar nicht. Äh, Oh, oh, oh. Bevor wir noch mal kurz auf die Community weitergehen, erinnert ihr euch, wie ihr eure erste Kippe geraucht habt? Habt ihr das selbst entschieden oder hat man euch die gereicht?
0: Geklaut von den Eltern. Ja, ich auch. Geklaut von den Eltern, auf jeden Fall.
2: Und dann irgendwann extrem viel geklaut von den Eltern. Oh. <lacht> ja, ich auch. Und dann auf der
0: verkauft.
1: <lacht> also kein Gruppenzwang.
2: Ja, nee, nicht direkt. So, in unserer Gruppe haben wir uns einen Spaß draus gemacht. Oh, schon die coolen sein.
1: Okay, also ich habe meine, er ich werde nie auf die Idee gekommen zu rauchen, bis man mir eine Kippe gereicht hat. Hm. <lacht> also ich habe, da,
0: da
3: haben wir schon wieder, jemand hat sie dir gereicht. Ja. Ich habe in der Schule beobachtet, wie die alle das ja machen, und dann habe ich irgendwie versucht äh, heimlich auf dem Klo zu Hause <lacht> zu rauchen, als meine Eltern einmal irgendwie weg waren und äh, ja. Hat irgendwie nicht so funktioniert, wie das äh, funktionieren sollte. Und dann äh, war ich ja der Einzige, der nicht geraucht hat in der Gruppe. Und äh, de, das Seltsame war ja, dass ich dann rauchen wollte, aber die anderen haben immer gesagt, wir hey, finden es so super, dass du es nicht machst. Also irgendwie so. Und als ich dann aber mitgeraucht habe, haben es doch alle gefeiert. Also es ist einfach, äh, <lacht> es hat mich komplett verwirrt. Ähm, aber was einfach ist, ich fand immer... Also ich hasse diesen diesen Geruch. Ne? Ich, ich packe das gar nicht. Wahrscheinlich auch, äh, weil ich ja in diesem Rauch aufgewachsen bin. Und wenn du aber selber rauchst, so war es bei mir, dann stört ein dieser Geruch auf einmal nicht mehr.
0: Aber mir fehlt gerade noch ein <lacht> beim Thema Gruppenzwang. Eigentlich ist es doch nur, dass man nicht wirklich gelernt hat, also standhaft Nein zu sagen. Im richtigen Moment seinen Standpunkt so verteidigen mit einem Nein. Weil das das wäre ja, das ist ja eigentlich der Auslöser an allem. Eigentlich hätte man auch, wenn jemand dir die Kippe gereicht hat oder wenn dir jemand den ersten Joint reicht, einfach. Das Aber
2: vielleicht, vielleicht geht das noch tiefer. Vielleicht geht das viel früher los. Vielleicht willst du, hast du zu Hause zum Beispiel, wenn ich mir jetzt an Dominik denke, du hast zu Hause keinen Rückhalt und ist irgendwie, du suchst die Sicherheit in dieser Gruppe. So, weißt du? Ja. Ja. So dass es, dass es vielleicht noch viel tiefgründigere Sehnsüchte sind, die man mit dieser Dazugehörigkeit kompensiert. Boah, richtig, richtig. halleluja, ich weiß nicht, Digger, was dann, dann
1: kommt noch die Neugierde dazu. Ja, weil mal, meistens, ja. meistens wird ja das ausgeübt, gerade am Anfang bei Sachen, die kennst du noch nicht. Und du weißt noch nicht, ob die gut oder schlecht sind. Dann, dann fehlt auch wieder genau das, was wir jetzt hier gerade machen, nämlich, ähm, nämlich Aufklärung betreiben. Und das auch schon an, an, bei Leuten, die ein bisschen jünger sind. Ne?
2: Mhm, mh. Ja, müsste man mal herausfinden, wie unsere Zielgruppe überhaupt ist. Ne? Wie jung sind die oder wie alt sind die?
0: Zwischen 17 Siem und 35.
1: 77. Hey, <lacht> <lacht> bevor wir wieder abschweifen, was kam denn noch aus der Community? Sorry. Äh,
2: Neugier hatten wir. Ne? Gibt es für mich nicht. Man ist für sich selbst verantwortlich. Das Thema sieht man. Das kommt immer personenabhängig und ist auch, glaube ich, altersabhängig. Kann man kritisch sehen, ne? Wenn ich den Zwang ja. mal weglasse, fällt in der Gruppe nun mal die Hemmschwelle auch, schnell. Das auf jeden Fall.
0: Wie ist das gemeint?
2: Ja, ja, guck mal, so jetzt zum Beispiel, äh, du sagst so, nee, ich, ich kiff nicht, ich zieh nur ab und zu mal. Ne? Und dann hängst du aber mit den Leuten ab und hast eine Session oder was und dir wird das siebte Mal versehentlich der Joint gereicht oder so. Ne? Und dann sagst du dir oh ey, guck mal, ganz ehrlich, Alter, fuck off, diese Hemmschwelle, ja, jetzt, weißt du, mein Gott, dann mach ich das jetzt heute Abend mal mit, sind ah, alle ja. zusammen gemütliche Runde, so die Hemmschwelle ist überhaupt nicht mehr da. So. so würde ich das Das Stimmt, stimmt. Ähm, Interessanter Punkt. Immer noch toppen wollen. Heutzutage denkt ja jeder, er müsste der krasseste sein. Das ist aber so ja, dermaßen das, das Problem. <lacht> jeder meint, er wäre der Ficker und wäre das cool. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich weiß nicht, kannst du piepsen, aber. Äh, weißt du, als wäre das cool, wenn er da drei Tage lang dir so und so viel Gramm wegballert. Das hat. Das hat nichts mit cool zu tun, Alter. Du bist nicht, du bist dann nicht, du bist kein Mann deswegen, weißt du?
3: Und weiß hast ihr aber das Gefühl, dass das immer schlimmer wird? Also, wenn früher irgendwie, äh, zwei Tage wach krass gewesen ist, jetzt als Beispiel, da müssen die nächsten drei Tage machen und immer so. Und viel früher. Ja, es fängt früher mhm. an, wird immer heftiger und vor allem auch durch hier Social Media und den ganzen Scheiß, also zu meiner Zeit, wie das auch schon wieder klingt, aber äh, es ist vor 15 Jahren, da hat niemand irgendwie auf MSN oder was es da so gab irgendwie Drogenbilder gepostet <lacht> und und hier ich bin ich bin der Escobar, also das ist ein völliger Schwachsinn. Und jetzt, wenn du mal rumschaust, jeder postet absolut jeden möglichen Scheiß äh, und auch mit dem Kiffen zum Beispiel. Ne, ich wohne ähm, so ein bisschen außerhalb und äh, da gibt es aber so ein ja wie soll ich sagen so ein so ein äh, Wiesengrund und wenn man da so entlangläuft kommt man so ins Reichenviertel rein und da sitzen an jeder Ecke irgendwie die die Jugendlichen und und so dieses Kiffen wird das wird überhaupt nicht mehr versteckt also das äh, so das ist völlig öffentlich also während wir irgendwie noch zumindest so im Schatten der Nacht, so dieses bisschen versteckt haben, ja. ist es jetzt einfach offen. Und wenn du da äh, nicht mitmachst, weil ich beobachte es öfter, ähm, dann bist du ja direkt draußen. Also du musst quasi ähm, das genauso zelebrieren, wie es die anderen machen. Hm. Und es wird immer ich schlimmer, finde find ich.
1: Also dieses gegenseitig toppen und so, das, das gab es früher auch schon, nur halt, wie ihr sagt, nicht in der... In den Dimensionen. Vielleicht habe ich auch nicht mitbekommen, weil ich halt immer der Typ war, der sich weggeschossen hat. Also über mein Level kam eh keiner so, weißt du? <lacht> also, <lacht> 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 ähm, vielleicht habe ich deswegen einfach nicht mitgeschnitten. Und ich war ja, ich habe ja gesagt, ich war auch der Typ, der gerne <lacht> Druck ausgeübt hat. Einfach auch, und jetzt versuche ich mal das aus der anderen Perspektive zu sagen, damit ich irgendwann nicht mehr alleine der Typ bin, der so krass ja, ja. abgeht. Ja. Ja. ja.
0: Das fällt ähm, dir ja gar nicht ich, auf. Ich glaube, das war aber auch so bei diesem Typen in Italien. Ich glaube, weil er nicht alleine da stehen wollte und als Crack-Konsument gerade rüberkommen wollte, hat er mich einfach gefragt. Und ich Idiot habe ja gesagt, so weißt Und schon war sein ja sein schlechter Mantel runtergefallen, weil es ist ja nicht schlimm, wenn zwei das tun, glaube ich. So also, weißt du, was ich meine? Genau, er wollte einfach nicht an. alleine konsumieren, ey.
2: Stell dir doch mal vor, ne? Ist jetzt, ja, stell dir vor, du sitzt mit vier Leuten zusammen und äh, alle vier Leute ballern jetzt vier, fünf, sechs Tage durch und so und du denkst, hey cool, wir machen hier alle zusammen und so und du bist nachher der Einzige, der, der gar nicht mehr davon loskommt. Alle anderen haben plötzlich gar kein Problem, davon loszukommen. Und ja. du bist in dieser Gruppendynamik drin gewesen und du bist plötzlich der einzige Idiot, der da rumsteht weißt du so, äh, 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 habt ihr kein Problem damit jetzt einfach mal zwei Tage die Finger von zu lassen Nö, stört mich nicht äh, mich natürlich auch nicht
1: ja, ja, ja richtig, richtig. gab es
2: einen Punkt ich, bei euch wo ihr, wo ihr irgendwie so gedacht wo ihr so rückblickend sagen würdet ab dem Zeitpunkt habe ich mich nicht mehr von Gruppen beeinflussen lassen oder von Menschen
3: also ich war dann irgendwann die ausführende Person also erst wollte ich ja zu dieser Gruppe dazugehören und habe mir den konsumiert und dann habe ich aber ja schon bemerkt, dass der coolste der Gruppe, vor allem da wo ich dazugehören wollte, immer der war, der am meisten konsumiert und so und ich wollte dann der sein und dann habe ich mir irgendwann Leute gesucht, die quasi äh, mich dabei angefeuert haben, wie ich mich wegballer. So also ich war dieser ausführende Punkt, der immer übertrieben hat, der äh, also einfach der abgefuckteste von allen und
1: ja. Ich glaube, wir Weiß hätten mal, uns was früher ich nicht sagen kennen, wollte, aber darauf wieder.
3: wollte ich auf jeden Fall hinweisen. Ich glaube, äh, ja.
1: das wäre eine ganz schlimme Mischung gewesen, wenn wir beide uns früher kennengelernt hätten.
3: Ja, es <lacht> wäre nicht gut. Aber wir zu dritt, ne?
1: <lacht> oh, ich mal vor. Zum, Glück, zum Glück sind wir in die Himmelsrichtung verteilt Also das ist schon ganz gut so.
2: Roman, oder hast du da irgendwie rückblickend so einen Punkt, wo du sagst ja, da, da war mal was und seitdem bin ich da anders mit umgegangen, wenn Leute mich beeinflussen wollten Nö
1: <lacht> ich, <lacht> ich muss es ehrlicherweise so sagen ich bin jemand, der <lacht> ich bin super suchtaffin oder konsumaffin, nennen wir es mal so und ähm, selbst bis letztes Jahr, also wenn einer gesagt hat, äh, also ich war jetzt nicht immer gegen Ende schon nicht mehr so die treibende Kraft, aber wenn es hieß, was willst du denn trinken, dann war schon sofort, äh, was hast du denn? Ja, ähm, oder, oder auch auf Arbeit. Hey, wir haben uns in der Gruppe zusammen ähm, drei, vier Kapseln geholt. Um dann als Gruppe zusammen die anderen Gruppen mit unserem Leistungsvorsprung zu zerstören. Das war, wir hatten richtig, wir hatten richtig ein System, Alter. Wenn, wenn die, die wir jetzt, drei, die ficken wir jetzt. Ist wirklich so. Wenn die drei arbeiten, dann geht einer aufs Klo und legt für alle schon mal Linien und versteckt die unter Klopapier blättern. Und immer wenn einer die Tür reingeht, muss aber der nächste sofort aufstehen und beim Vorbeisagen einfach Kabine 1, Kabine 2 oder Kabine 3.
2: Ja, kenne ich auch, die so eine Story, habe ich auch schon gehört. Und plötzlich gucken die sich an über die Tischreihen Tisch hinweg und du denkst nur, fuck,
1: nein. Ich hab's
2: da liegen lassen. <lacht> und der Teamleiter <lacht> ist auf dem Weg oder was,
1: weißt du? Hey, ihr lacht, aber das das ist also ich um noch mal kurz darauf zurückzukommen, ich hatte den Punkt nie. Nee, verantwortungsvolles konsumieren mit mir unmöglich
2: bis heute, mir, auch auch leider auch muss man ja so sagen, ist bis heute so weit, ne? Man könnte mit dir auch nicht verantwortungsbewusst mehr konsumieren, der Zug ist abgefahren. Ja, Schade, Mit mir geht's auch nicht, ich, ich könnte mir auch nicht, so gerne das ist, aber so, ich, ey, wuhu, fünfte Woche oder sowas, was, ne? Ich könnte mir auch nicht keinem, mit keinem eine Nase. Geht nicht. Naja, ich wollte jetzt eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ich habe so eine Situation, ich fasse mich nur ganz kurz, wir sind mit den Jungs immer einmal im Jahr immer so wohin gefahren und haben irgendwie und ähm, da war dann so ein Punkt, da war so eine Riesenwiese und da waren so fette Bullen drauf. ne? Also jetzt nicht Polizisten, sondern Bullen. Und <lacht> nachts, arschvoll und was weiß ich nicht, wat, hielten wir halt für eine kluge Idee über diesen Zaun, weil da hinten war Mucke. Und so, ey, da ist noch Party und alles. Ne? Und ich war tatsächlich das erste Mal der Einzige, der ich, normalerweise wäre ich der Erste gewesen, der drüben gewesen wäre. Dieses Mal war ich der Letzte und ich bin nicht drüber gegangen, weil ich gesehen habe, Alter, die ficken uns mit ihren Hörnern. Seid ihr irre, ich habe ein Kind zu Hause. So, weißt du, war ich gerade frisch Pfarrer geworden. Das war das erste Mal, dass mir das so aufgefallen ist, ich lasse mich von der Gruppe nicht zu irgendeiner Scheiße. Äh also, das, war krass. Ja. das ist mir im Gedächtnis geblieben, Das ist auch schon lange her.
0: Cool. Aber jetzt haben wir ja schon das, das ganze Thema zerhackt. Jetzt, jetzt würde mich mal gerne interessieren: Wir verstehen, was Gruppenzwang ist. Wir merken, dass es auch die ganze Zeit anwesend ist, das ist aktuell, ja. ist passiert. Was kann man dagegen tun? Wie, wie wie kann man damit wie kann man das richtig handeln so wie, wie was kann man da vom Weg finden
1: also ich glaube tatsächlich dass es da genauso ist wie beim ähm, wie beim wie beim konsumieren oder vor dem konsumieren dass man sich wirklich fragt will ich das gerade oder also will ich das gerade ja. will ich das gerade und Will ich das auch wirklich? Ja, Mann. Das ist, immer dieses, das, ja. das ist, glaube ich, das Einzige, was man da machen kann. Sich wirklich, kurz, sich wirklich kurz hinzusetzen und sagen, Alter, ist das eigentlich das, was ich gerade wirklich möchte?
2: Ja. Selbst ja selbstbestimmtes, selbstbestimmtes Handeln. <lacht> wenn, lass dich niemals von anderen Leuten zu irgendwas beeinflussen. Und wenn du zweifelst, dann gibt es keinen Zweifel mehr. Wenn du eigentlich nicht willst, dann solltest du nicht machen. Gibt es dann ja einen? und, und ja, auch okay, wenn die arme, so, vielleicht ja doch.
3: Und auch wenn das immer so abgedroschen klingt, aber so schon irgendwie drauf hören, was das Bauchgefühl sagt. Ja. Eben wenn du ein ungutes Gefühl hast so und äh, etwas nicht willst, dann da wirklich äh, einfach sich okay, deshalb. Okay, stell,
0: stell dir vor, du hältst gerade so inne. ja. Du überlegst dir das gerade und denkst darüber nach. Und merkst aber, dass wenn du jetzt Nein sagst dazu, dass du wirklich diese schwarze Schaf bist, wie auf dem Bild, was ich da gepostet habe. Und du musst dich jetzt ja auch damit auseinandersetzen. Willst du aber jetzt auch das schwarze Schaf sein? So will ich das schwarze Schaf sein? Das ist ja auch eine, eine heftige Konfrontation mit sich selbst, so weißt du? Man Vor allen in jungen Jahren dann wahrscheinlich, ne?
2: wenn du noch gar nicht so gefestigt ja. bist. Ne? Ja.
1: Boah, schwierige Situation. Schwierige Entscheidung, ja. Man muss, glaube ich, also was heißt man muss? Ähm, Kennt ihr den Film Coach Carter? Ich hole Hab jetzt ich mal, schon mal gehört. Coach Car Carter, ist so ein Basketball-Coach mit, ähm, wie heißt denn der, Samuel L. Jackson. Ja, ja. Da geht es darum, dass äh, die Jugend an der Schule, in der er Basketballtrainer ist, komplett verloren ist. Irgendwie machen nur 30% ihren Abschluss, davon sind aber nochmal 90% Frauen und keiner kommt aus College und so. Und er bringt diesen Leuten bei, und davon brauchen wir mehr Erwachsene, und das sind ja jetzt wir, die mhm. sagen, ey pass mal auf, das Leben, das, das läuft nun mal so und so und so, und wenn du das eine willst, musst du das andere auch ein bisschen tun, weil sonst wirst du irgendwann ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung und vielleicht verjunkt in der Gosse hängen. Und jetzt mhm. kommt es dir vielleicht hart vor, aber es wird so gemacht. Ja. Ja, ja, ich, Leitbilder, ich
2: hätte, positive ja. Leitbilder. Und das, das versuchen wir ja eigentlich hier mit dem Podcast oder jeder Einzelne von uns mit seinem separaten Projekt auch. Ne? Leitbild mhm. zu sein für die Jugend und zu zeigen, Alter, wir lassen uns von so einer Scheiße nicht beeinflussen. Wir ziehen hier unser ganz eigenes Ding aus. und machen eine starke Jugend, bringen wir raus.
1: Yeah. Mhm. Dominik? Amen.
3: Ja, äh, weiß ich nicht mal was ich sagen wollte. Ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Macht man hier noch weiter. Ja, <lacht> Sorry.
1: <lacht> ich glaube auch, dass diese Leitbilder, diese Vorbilder, einfach, nennen wir es mal Vorbilder, früher hat man immer gesagt, wer ist dein Idol? Ja. Ähm, Idole sind falsche Vorbilder, wusstet ihr das? Eigentlich müsste es das Ideal heißen. Ein Idol ist eigentlich so, ein, so, ein, so wie, gehen wir mal kurz in die Religion, wie eine Götze. Eine Götze ist ja auch irgendwas, wo man eigentlich nicht hinbeten soll, aber was man cool findet und was einem irgendwas anderes gibt, ne? Ich war damals immer Fan von Jan Ulrich. Äh, beim Radrennen noch. Digga, als, als ich wusste, dass der, dass der ge, äh, gedopt war bis oben hin, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, Alter. Der war für mich Echt? ein Ideal, so, ein Idol, so, ja. Ja, merkst du
2: was? <lacht> Wo ist Jan ja. Ulrich jetzt, Alter?
1: Alkoholiker, aber vom Allerfeinsten.
3: Ja, ja crazy, ey.
1: Ist es dir eingefallen, Dominik?
3: Ja, so ein bisschen. Also im Allgemeinen, ne, es fängt meistens immer in der Gruppe an und dann cool und dann steigert sich das aber immer so und wir alle haben ja die Erfahrung gemacht, dass es irgendwann ganz weit nach unten geht. Und es gab aber bei mir und ich denke auch bei euch immer wieder Punkte, wo ich schon bemerkt habe, dass das jetzt hier in keine gute Richtung läuft. Das, was ich aber dann nicht gemacht habe, ist mir eben Hilfe suchen. Und genau das kann ich euch allen da draußen nur empfehlen. Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Mhm. Und Hilfe könnt ihr auf jeden Fall erfahren, indem ihr mich anschreibt oder natürlich äh, auch die anderen. Also Sucht und Ordnung, Rush, Sleep, Crack, Repeat oder Viertel Kollektiv Schreibt denen. Oder ihr könnt auch die Blue-App runterladen. Das ist von voll frei. Das ist so ein... Suchthilfeverein und das Besondere an dieser App, da gibt es eine Erste-Hilfe-Chat-Funktion und da sitzen Therapeuten und Sozialarbeiter, die euch einfach eine Erste-Hilfe bieten können, weil das Schlimmste ist immer, wenn man irgendwie versucht, Dinge mit sich alleine auszumachen. Ich habe das, ne, meine ganzen Probleme mit Familie, mit Schule, mit dem ganzen Zeug immer versucht, mit mir selber auszumachen und Dadurch wurde es nur schlimmer. Da habe ich mir Vorbilder gesucht im Internet, Agro-Berlin damals, die ganzen Hip-Hopper und alles wurde immer nur noch verzwickter. Weil am Anfang kann so ein Problem ne, relativ schnell gelöst werden. Es kommt natürlich immer darauf an, was es jetzt genau ist. Aber meiner Erfahrung nach wird es immer schwieriger, das Ganze zu lösen, je länger man einfach wartet. Und bei dieser Blue-App, habt ihr den Vorteil, dass das alles komplett anonym ist. Also ne, einfach ausprobieren. Einfach in den Chat gehen, Informationen einholen, mich anschreiben, die Jungs anschreiben. Dann hat man einfach auch verschiedenen ah, Blickwinkel ah, auf die einzelnen Dinge und kann dann zusammen brainstormen. Das okay. möchte ich euch mal, auf den Weg geben.
1: Ich habe übrigens noch eine andere Geschichte. Was Seid ihr jemals auf die Idee gekommen, denjenigen, die da gerade vielleicht den Druck ausüben oder den Druck, den ihr verspürt, ohne dass die Gruppe das vielleicht aktiv ausübt, das anzusprechen?
2: So, von wegen so, ey, ich habe doch Nein gesagt. War da keine klare Ansage, Junge? Wenn ich Nein sage, dann meine ich auch Nein. Also gehen wir nicht auf die Eier, ja?
1: Ich habe doch Nein gesagt,
2: ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ja. Das ist eine Möglichkeit offener Aussprache, ne? <lacht> muss man auf jeden Fall mal
3: ansprechen. Ja, Dinge immer klar benennen.
1: Ja. Hat es einer von euch mal versucht? Ich also ich habe es nie gemacht.
3: Also Nö. während der Drogenzeit nicht. Nö. Da habe ich immer versucht <lacht> zu überspielen. Ich habe mich also quasi nicht getraut, äh, Dinge offen anzusprechen, also die mich auch irgendwie gestört haben oder getriggert haben oder was auch immer. Mhm. Und weil ich mich nicht getraut habe, habe ich dann versucht, mhm. das irgendwie zu überspielen mit äh, schlechten Witzen oder irgendeinem Scheiß. Und danach mhm. habe ich mich immer schlecht gefühlt. Also dieses über den Schatten springen und Dinge ansprechen, äh, zu seiner Meinung stehen, das war das waren so meine Probleme und äh, machen, also es ist, es, es schreit alles in einem, jetzt da irgendwie äh, wieder einen Rückzieher zu machen, aber ich habe es noch nie bereut, dass ich irgendwie äh, Dinge angesprochen habe oder über meinen Schatten gesprungen bin und wenn der Gegenüber, ne, wenn dem auch was an der Beziehung liegt oder an der Freundschaft oder an was auch immer, dann äh, wird da was Gutes dabei rauskommen und wenn es zu Ärger führt, dann habt ihr herausgefunden, dass das Arschlöcher sind, von denen entfernen, ja. fertig. Hm. Hm.
2: Zwar, ich habe auch okay. noch zwei Kleinigkeiten, nur mal ganz kurz. Ich habe das Problem bei anderen, wenn ich sehe zum Beispiel, dass irgendjemand irgendjemand anderen dazu verführen will, dann reiße ich meinen Maul auf, dann rege ich mich auch. Weil so dann sage ich auch, offen in der Gruppe stehe ich auf und sage, lass das doch. Und so, weißt du? Bei mir selber denke ich da gar nicht drüber nach, wenn mir das einer hinhält, dann hänge ich da schon drin. Da braucht, man, da braucht man gar nicht großartig Zwang ausüben. Aber was ich für mich, womit ich ganz gut gefahren bin bei Kleinigkeiten, das hat bei Drogen funktioniert, den Spieß umdrehen, gar nicht in die Opferrolle gehen. Ich nehme das Beispiel mit meiner Uhr. Viele Leute haben gesagt: Was ist das für eine schäbige Uhr? bist du? Was ist das für eine Uhr? So, ich bin dann irgendwann in den Raum reingekommen: Ja, und Mahlzeit, hier ist der mit der schäbigen Uhr. Weißt ja, du? Ja. Ich habe den Spieß umgedreht. Ich habe mich doch nicht, das interessiert mich doch nicht, was die Meinung von anderen Leuten ist. Weißt du? So, und das dann umgedreht und zu sagen: Ja, ey, ist ja alles gut und schön, ey. aber wichtig ist, ich habe eine richtig geile Uhr.
0: So, so ja, weißt du, ich habe so umgedreht war, ja.
2: und war dem Druck selbst rausgenommen. So. Das ist mal vielleicht ein Trick, den kann ich an die Community mal geben. Ich weiß, ja, sie wird sich aus.
0: eigentlich gar nicht
3: angreifbar machen. Ne? Ja, ebenso, weil ich mich Machst du den ja. Leuten den Wind aus den Segeln nehmen? Oh. Schau mal, hey. meine,
1: Verlobte, meine Verlobte hat mir ja immer gesagt: Alter, du redest in der Öffentlichkeit über deine Drogen. Äh, bist du verrückt? Du machst deine Reputation kaputt und so. Ich sage: Ey, wenn ich alles erzähle, dann gibt es doch nichts mehr, wo man mich angreifen kann. Ja, Mann. Ja.
3: Da bin ich noch und, mit ich Und gerade. die Leute, die dann sagen, äh, wie kannst du das, oder die Leute, die dann da haten, mit denen willst du eh nichts zu tun haben. Also, ich will doch, ich musste auch immer aus meiner Vergangenheit da irgendwie ein riesen Geheimnis machen, wenn es um Jobsuche ging und sowas. Und alle Jobs, die ich dann bekommen habe, durchs Verheimlichen, die waren scheiße. Also entweder haben die alle gesoffen oder haben mich dann irgendwie versucht, immer runterzudrücken äh, und einfach die Leute auch suchen, die einen selber guttun. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Schlüssel. Auf jeden, auf jeden. Selbsthilfegruppe ist wichtig. Ne? Selbsthilfegruppe ist einfach, glaube ich, der Schlüssel auch zum Clean Werden oder Clean Bleiben. Was für eine Selbsthilfegruppe das jetzt ist. Das ja, äh, das muss jeder selber herausfinden und es muss für dich selber passen.
1: Also wichtig ist darüber zu reden, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ihr Lieben, wollen wir zum Blitzlicht kommen? Blinklicht.
3: Absolut. Blinklicht. Blink, blink.
1: <lacht> Warnblink. Ich, ich würde sagen, ich fange einfach an. Ja, fange ähm, an. Meine Woche, also mir geht's, äh, mir geht's, ich bin gestresst ein bisschen. Ich, ich merke gerade irgendwie. Dass ich mir gerade viele Termine aufheimse. Äh, ich habe heute und am Sonntag auch, also ich habe irgendwie an diesem Wochenende fünf Truck Talks. Ähm, und da muss ich, habe ich gerade echt zu kämpfen, irgendwie mir die, die äh, das zeitmäßig hinzubekommen. Ähm, aber da ergeben sich super schöne Sachen draus und deswegen geht es mir auch auf der einen Seite wieder gut. Ich merke aber, dass Obacht. Ich, genau, ob Ah, das ist es genau das. Moment, Selbstfürsorge, sieh zu, dass du dich wieder rausnimmst. Ich habe auch die, ich habe, weiß nicht, ich habe letzte Woche, glaube ich, von meinem 16, äh, 18 zu 6 Essen erzählt, Wurde mich noch mit dem Fenster verarscht hast. Ne? <lacht> ähm, <lacht> ich habe das zurückgefahren. Ich mache jetzt wieder 16 zu 8, weil ich habe gemerkt, mit nur 6 Stunden ist das Fenster viel krasser. Es ist nur noch Stress. Alles fokussiert sich nur noch aufs Essen. Dann willst du aber noch arbeiten in dieser Zeit eigentlich. Und auf einmal war so, mein, mein Stresskopfschmerz war wieder da. Der sagt, stopp, mhm. Decker irgendwas läuft hier nicht richtig.
2: Mach Fenster um, auf oh Mann.
1: Mach Fenster ja. einfach auf Kipo und das Ding ist <lacht> erlebt ich, okay, ich öffne doch gerade hier mein Herz, Mann. Ich,
0: um, ich komme mir gerade <lacht> überhaupt nicht hinterher mit Fenster. Habe ich da irgendwas verpasst?
1: Auf in, jeden in Fall. Der Wallfasten
3: ich, ist das Stichwort.
1: Erkläre ja. ich euch gleich nach der Aufnahme. Um, und da fahre ich jetzt drei Schritte zurück. Und darauf deswegen geht es mir auch wieder besser. Und... Darauf werde ich diese Woche extrem achten und deswegen gebe ich jetzt an den Typen vom Viertelkollektiv Fenster auf.
2: Ja, Mahlzeit, Mahlzeit. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, der Zahnschmerz macht mich fertig die ganze Woche, ich komme mit gar nichts hinterher. Ich kämpfe mich von Tag zu Tag, äh, versuche die Schmerzen zu überstehen, das Positive daran ist. Ich habe ich versuche es positiv zu sehen, ich habe keinen Suchtdruck. Also ich habe die letzten Tage nicht einmal ans Ballern gedacht, weil ich eher nur den ganzen Tag nur an um meine Zähne denke. <lacht> mein Nervenkostüm ist relativ gering, also die Wahrscheinlichkeit dass ich eine, eine Oma von Fahrradschubs, die nicht danke oder bitte sagt, ist hoch. Äh, ja, ansonsten ähm, würde ich gerne mal, dass ihr die Instagram-Seite von Junkies aus dem Web ein bisschen pusht, für alle, die die Folge hören und das cool finden, was wir hier machen und wollen, dass wir das weitermachen. Fände ich cool, okay. wenn ihr mal ein paar schöne Zeilen in eure Storys schreibt und es mal markiert, einfach damit das Ding weiter zum Leben erweckt. Ich freue mich, das ist eine schöne Runde hier. Ich habe mir heute trotz Zahnschmerzen die Zeit genommen, weil ich einfach äh, die Jungs haben mich einfach gezwungen. Ähm, Gruppenzwang. Gruppenzwang. <lacht> Nein, ich bin aus innerlichem Gruppenzwang gekommen. Ich finde es cool. Ich finde es ein spannendes Thema. Dominik, was geht ab?
3: Ja, also ich war müde. Jetzt geht es wieder, weil äh, ihr müsst wissen, wir nehmen ja um 21 Uhr immer auf und 21 Uhr ist für den Forster schon richtig spät, also das ist das schon, das schon heftig. Äh, ich war kurz vorm Zu-Bett-Gehen, da musste ich mich aber nochmal rausreißen. Und äh, jetzt kann ich die halbe Nacht wieder nicht schlafen. So wird wahrscheinlich ausschauen. Auf jeden Fall habe ich am Montag diese Woche klarkommen das Hörbuch zum Abschluss gebracht. Da habt ihr dann bald sechs Stunden nochmal Gelaber von mir neu interpretiert und äh, ich kann es mir nicht nochmal anhören, es ist äh, für mich, und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, wahnsinnig schwierig und anstrengend, mein Gelaber immer wieder anzuhören, also damit kann man mich wirklich quälen, aber ich hoffe, euch gefällt ich hoffe auch, euch gefällt diese Folge, diese Combo und wie mein ehrenwerter Kollege schon gesagt hat, pusht das Ganze ein bisschen, zeigt vor allem auch Leuten die Folge, weil ich kriege oft die, die Nachricht, ey, was kann ich gegen Suchtdruck machen? Da haben wir doch die erste Folge direkt für euch aufgenommen. Also ne, wenn ihr Leute kennt, die gerade in einer Situation sind mit Suchtdruck oder so, leitet denen doch unseren Podcast weiter. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Ach ich ich
0: ja, sag auch noch was, wenn ihr wenn ihr Bock habt, ja?
3: <lacht> auch
0: noch einen, einen raus. Ich, ich hau auch noch einen raus. <lacht> Wer ist der mein denn? Blinklicht. Ja, meine Woche war echt ziemlich entspannt. Alles easy, alles cool. Ähm, ich habe jetzt nur gestern noch den Anruf bekommen, dass bei uns ab Montag die Schule wieder öffnet. Voll kurzfristig, finde ich. Aber ja, kannst du nichts gegen tun. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen geknickt hat. Weil das der Urlaub jetzt auf einmal so kurzfristig beendet worden ist. Aber sonst alles easy, alles top. Kein Suchtdruck, kein, keine Drohengedanken. Alles cool. Jetzt gebe ich weiter an das genau. Schlusswort. Wunderbar.
1: Wunderbar. Ihr Lieben, ich möchte mich auch im, äh, im Namen aller Junkies aus dem Web nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier wieder zuhört. Wie schon gesagt, pusht das Ding, macht uns äh, groß, damit wir hier aufklären können und die Reichweite Oh. Äh, auch für was Gutes nutzen können.
2: Macht uns um, groß, damit wir andere stark machen können.
1: Boom. Boom. Oh, Alter. das
3: T-Shirt-Spruch, T-Shirt-Spruch.
1: Also, passt auf. Mal gucken, ob wir das machen. Das können wir ja gleich nochmal besprechen. Ihr Lieben, ich <lacht> wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend und nächste Woche ist, glaube ich, wieder der Dominik, euer Moderator. Haut rein. Ciao, ciao. Tschö.
0: Tschö. Das war Junkies Außenweb. Jeden Montag eine neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit
1: Abhängigen.